0: hola hola bienvenidos a 365 días con él hoy en nuestro día 33 exacto 33 estaremos leyendo levítico 5 6 7 y salmo 33 empezamos leyendo después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración empezamos con levítico 5 el perdón por diversos pecados. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico o el cadáver de un animal impuro que se arrastra por el suelo, se vuelve impuro el mismo y es culpable. Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro el mismo pero al darse cuenta será culpable si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbra hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal ha pecado pero al darse cuenta será culpable de haber hecho ese juramento si alguien resulta culpable de alguna de esas cosas deberá reconocer que ha pecado y llevarle al señor en sacrificio para obtener el perdón por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño que podrá ser una oveja o una cabra Así el sacerdote obtendrá perdón por ese pecado. El caso del pobre. Si a alguien no le alcanza para comprar una oveja, entonces llevará al Señor, como sacrificio por la culpa del pecado cometido, dos tórtolas o dos pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Se las llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá al ave para el sacrificio por el perdón. Para esto le cortará la cabeza sin desprenderla del todo del cuello luego rozará un poco de la sangre el sacrificio por el perdón en un costado del altar y al pie del altar exprimirá el resto de la sangre, es un sacrificio para obtener el perdón por el pecado, con la segunda ave hará un holocausto, como ya ha sido ordenado así el sacerdote pedirá perdón por el pecado cometido y ese pecado será perdonado, si a esa persona tampoco le alcanza para comprar dos tórtolas o dos pichones de palomas presentará entonces en sacrificio por el perdón como ofrenda por el pecado cometido la décima parte de unefa, de harina refinada. Como se trata de un sacrificio por el perdón, no se le pondrá aceite ni incienso. Llevará este sacrificio al sacerdote quien tomará un puñado de la ofrenda memorial y la quemará en el altar junto con las ofrendas puestas al fuego ante el Señor. Es un sacrificio para obtener el perdón de pecados. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado cometido en alguna de estas cosas y ese pecado será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote como sucede con la ofrenda de cereal. El sacrificio por la culpa. El Señor dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca involuntariamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en ciclos de plata según el peso oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo sagrado. Añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote pedirá perdón por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa y ese pecado será perdonado. Si alguien peca involuntariamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Llevará el sacerdote un carnero sin defecto cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote pedirá perdón por el mal que a esa persona cometió involuntariamente y ese pecado será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. <coughs> Levítico 6. El Señor dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó, a su cuidado o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbraba a pecar será culpable y deberá devolver lo que haya robado quitado lo que se le haya dejado guardar el objeto perdido que niega tener o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Llevará al Señor un carnero sin defecto cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote quien pedirá perdón al Señor por esa persona y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. El holocausto. El Señor dijo a Moisés que ordenará a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote vestido con su túnica y su ropa interior de tela de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará el campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse, cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la gracia del sacrificio de comunión, el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido, la ofrenda de cereal, esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal, los hijos de Aarón la presentarán ante el señor delante del altar, el sacerdote tomará la ofrenda un puñado de harina refinada con aceite así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda pero sin levadura y en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. No se cocerá con levadura porque esa es la porción que les doy de mis ofrendas puestas al fuego. Es una porción sumamente sagrada como lo son el sacrificio por el perdón y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes respecto a las ofrendas puestas al fuego ante el Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. La ofrenda de los sacerdotes. El Señor dijo a Moisés, Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos. La décima parte de un EFA, de harina, refinada como ofrenda regular de cereal una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra mitad por la tarde se preparará con aceite en una sartén se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al señor la preparará el hijo de Aarón que lo suceda como sacerdote ungido este es un estatuto perpetuo del señor la ofrenda se quemará completamente no se comerá ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes todas deberán quemarse por completo el sacrificio para perdón de pecados El Señor ordenó a Moisés que dijera Aarón y a sus hijos Esta es la ley respecto al sacrificio para obtener el perdón de los pecados La víctima deberá ser degodeada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto Es algo sumamente sagrado El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio por el perdón deberá comérselo Se lo comerá en un lugar santo en el atrio de la tienda de reunión Cualquier cosa que toque la carne de sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, éste deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en la que se haya cocido el sacrificio. Pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado pero no se comerá ningún sacrificio por el perdón cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para obtener perdón de pecados en el santuario. Ese sacrificio se consumirá en el fuego. Levítico 7. El sacrificio por la culpa. Esa es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degollan los animales para el holocausto y su sangre será derramada alrededor del altar luego se ofrecerá toda su grasa la cola la grasa que recubre los intestinos, los dos riñones y la grasa que los recubre la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado el cual se extraerá junto con los riñones el sacerdote quemará todo eso en el altar como ofrenda puesta al fuego ante el señor es un sacrificio por la culpa todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. Derechos de los sacerdotes. La misma ley se aplica tanto al sacrificio por el perdón como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que lo sacrifique para pedir perdón de pecados. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, todo de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén será del sacerdote que la ofrezca toda ofrenda de cereal ya sea amasada con aceite o seca pertenecerá a todos los hijos de israel de Aarón, por partes iguales diversos sacrificios de comunión esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al señor si se ofrecen acción de gracias entonces se ofrecerán también panes sin levadura amasados con aceite o sin levadura untadas con aceite o panes de harina refinada amasados con aceite Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracia se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien corresponda. Derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de ese sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con una promesa o se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto del día siguiente. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será aceptado ni se tomará en cuenta, porque la carne ya es impura. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana de animal o de algo atestable y lo come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. Prohibiciones acerca de la gracia y de la sangre el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, Ustedes no comerán grasa de ganado, vacuno, ovino o cabrío. La grasa de un animal muerto o despedazado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda puesta al fuego ante el Señor, será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo la porción de los sacerdotes el señor ordenó a moisés que dijera a los israelitas el que ofrezca al señor un sacrificio de comunión deberá presentar al señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda puesta al fuego llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida el sacerdote quemará la grasa en el altar pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos. Como contribución al sacerdote sacerdotearon a sus hijos, este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas puestas al fuego ante el Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para los descendientes. Esa es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios, el perdón, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Salmo 33 Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa. Entonen alabanzas con la lira de diez cuerdas. Cántenle una canción nueva. Toque con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su gran amor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Él recoge en cántaros las aguas del mar, y junta en depósitos las profundidades del océano. Que toda la tierra tema al Señor, que lo honren todos los pueblos del mundo. Porque Él habló, todo fue hecho. Dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones. Desbarata los designios de los pueblos Pero los planes del Señor Quedan firmes para siempre Los designios de su corazón son eternos Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que escogió por su heredad El Señor observa desde el cielo Y ve toda la humanidad Él contempla desde su morada A todos los, que hab... a todos los habitantes de la tierra Él es quien formó el corazón de todos Y quien conoce a fondo todas sus acciones No se salva el Rey Por sus muchos soldados Ni por su mucha fuerza se libre el valiente Vana esperanza de victorias el caballo a pesar de su mucha fuerza no puede salvar los ojos del señor están sobre los que le temen de los que esperan en su gran amor él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida esperamos confiados en el señor él es nuestro socorro y nuestro escudo en él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre que tu gran amor señor nos acompañe tal como lo esperamos de ti Y aquí termina la lectura del día de hoy. Pasamos a la reflexión. Eh, creo que eso se va a repetir mucho. Levítico no me puede... O sea, no puedo leer Levítico sin ver al futuro... O sea, al presente, perdón. Con el hecho de lo que Jesús ya hizo por nosotros. O sea, pensar en tantas cosas que... En, 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 eran tantas cosas Como Por el simple hecho de la sangre De un animal De tocar la sangre de un animal Y eras impuro y tenías que hacer un sacrificio para, para poderte presentar Delante de Dios O sea, ese es Algo que mmm, No me puede dejar de hacer pensar En el privilegio que tenemos Creo que eso es algo que yo voy a seguir repitiendo muchas veces Y es la, El acceso tan Sencillo que tenemos al perdón A ser limpios, a ser aceptos delante de Dios No No puedo leer Levítico sin pensar en eso En, en pensar en esas implicaciones En pensar en que Obvio tenemos que vivir una vida apartados para Dios, pero también me hace pensar mucho en el perdón que hoy tú y yo tenemos. Y yo sé que es algo sencillo, es algo que escuchamos un chorro de veces y malamente nos acostumbramos tanto a escucharlo, pero ni siquiera lo comprendemos, ni siquiera logramos comprender el perdón y el amor de Jesús. De tal manera, de manera tan profunda Que digamos La neta, la regué La regué O la estoy regando, estoy batallando Estoy dudando, no estoy creyendo Me está faltando fe eh, Tengo dudas con respecto a, a mis creencias En ti, o O ayer pequé, o hoy pequé O mentí, lo que sea Cualquier pecado, porque todos son Pecados al final de cuentas y decir, y que, que, que verdaderamente comprendamos el perdón y el amor de Dios. de Decir, no importa cuántas veces caiga el justo, sino cuántas veces se levanta. Lo mencioné el día de ayer y la verdad lo voy a seguir mencionando. ¿Por qué? Porque en nuestra mente podemos escuchar, no importa cuántas veces se caiga el justo, sino cuántas se levanta. Y seguimos sin entenderlo. Podemos escucharlo. Y quizás lo... Entendemos entre comillas, pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo dice Efesios. Pablo ora por la iglesia y dice: Yo oro para que ustedes puedan entender cuán ancho puedan entender la altura, la altura, la profundidad, la, o sea, del amor de Cristo. Que no. Tiene entendimientos. Un día voy a hablar de eso, en otro, no me voy a abundar en eso, pero si el amor de Dios no tiene, no, es, no hay capacidad de entendimiento, quiere decir que tenemos que experimentarlo y cómo experimentamos el amor de Dios. Por su misericordia, por su perdón. Qué tan amoroso no es nuestro Dios que nos perdona sin importar. ¿Qué es lo que hicimos ayer? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Solamente depende de que pidamos perdón, nos arrepentamos y sigamos levantándonos, caminando y nos vamos a volver a caer. Pero Dios nos va a volver a levantar. Porque no importa cuántas veces tú y yo caigamos, vamos a caer infinidad de veces. Y a veces tenemos miedo a caer. Y no es que le tengamos amor a caer, sino que le tenemos miedo. Y no le debemos de tener amor a caer. Pero... Miedo a caer. Deberíamos estar más enfocados en que Dios nos va a levantar. Y nosotros de estar cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Pero inevitablemente tú y yo vamos a caer. O nos vamos a tropezar. O nos vamos a resbalar. Pero ahí está su perdón. Y a veces nos complicamos mucho la mente. Mucho la cabeza. Y nos condenamos. Y no quiere decir que no está mal. Que hay un sentido de... Culpa de arrepentimiento por el pecado. Eso es una prueba de que tú y yo somos escogidos por Dios y estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero no se trata de hundirnos en eso, sino dejarnos abrazar por el amor de Dios y por su perdón. Pero bueno, ya hablé mucho de eso. Me la verdad, me apasiona hablar del, del perdón, del amor, porque creo que a veces no lo entendemos. Y es algo tan sencillo, pero tan difícil de adoptar en nuestros corazones y en nuestras mentes que piensan como este mundo. Y bueno, hablando un poquito de Levítico 6, de que no se apague el fuego del altar. Es nuestro deber mantener eh, en nuestro corazón el. Eh, no, es nuestro deber mantener nuestro corazón en fuego, encendido por Él y para Él. Así como no debe de apagarse nuestra fe y nuestro amor. Yo me pregunto, ¿cómo está nuestra pasión por Dios? ¿Nuestra fe está verdaderamente puesta en Cristo? ¿Está activada? ¿Amamos lo que Él ama? ¿Clamamos por lo que Él clama? En el mundo habrán infinidad de cosas que podrán tener el potencial de apagar nuestra pasión por Cristo. Pero es nuestro deber mantener encendida esa llama. A veces las aflicciones queman, a veces las dificultades ahogan, pero debemos de cuidar que nuestro fuego no se haga cenizas ni se ahogue. No es fácil porque hay millones de motivos para dejar morir esa llama, pero no hay nada mejor que arder por Jesús, es, aunque eso nos resulte todo. Y yo no te voy a venir a hablar <risa> desde un punto o un plano de ¿Es que es tu deber? Sí, tengo que decirlo, es tu deber y mi deber pero no te voy a decir que es fácil no te voy a decir que es sencillo te voy a decir que es tu deber pero nunca te voy a decir que es tu deber y que es sencillo jamás no lo puedo hacer quisiera decir, es sencillo pero no lo es no lo es y no te voy a mentir claro que mi fuego por Cristo en algunas temporadas ha podido disminuir porque yo no lo he alimentado eso no quiere decir que a veces Dios retire las emociones para que lo empezamos a seguir por convicciones al menos a mí me ha pasado no estar viviendo por la emoción y por el avivamiento sino por quien Él es y por mi convicción de quién Él es pero aún así aquí lo dice muy claro que no se apague ese fuego ¿qué significa? Amar lo que Dios ama. Hacer lo que Dios nos llama a hacer. Buscar a Dios todos los días. Amar a la iglesia. Amar al prójimo, al perdido. Eso no quiere decir... Um, que, que, que yo te diga que es tu deber y mi deber. Mantener el fuego. No lo digo desde un plano... Yo siempre estoy encendida, por Dios. Siempre estoy manteniendo el fuego. Ojalá así fuera. Como tú, voy caminando. Y como todos, vamos caminando. Y, y ahí, ay, peleando la buena batalla. Y a lo mejor tú dices, es que yo miro a mucha gente prendida por Dios. ¿Y cómo le voy a hacer? Y yo soy un hipócrita o yo mmm, no am, no no sé qué puedas pensar, pero para tener un corazón encendido por Dios, nosotros tenemos que avivarlo. Si tú ves a alguien avivado, avivado, no creas que es porque él tiene mucha suerte, o es el favorito de Dios, o porque los privilegios de su vida, o las situaciones de su contexto... Si una persona está genuinamente apasionada por Dios, no es, no es por suerte, no es porque es el favorito de Dios, no es porque sus situaciones son favorecedoras. Si una persona está genuinamente apasionada por Cristo, es porque ha mantenido, encendido ese fuego. ¿Cómo Mantene, mantenemos encendido el fuego por Cristo? Buscándolo. Clamando. Buscándolo. Todos los días. En su palabra, en oración. En ayuno. Viviendo. Mmm, ayunando. Ignorando el viviendo. Iba a decir otra cosa, pero... Lo seguí diciendo. Mm. A veces tenemos ese concepto. Qué suerte que esa persona está vivada. <risa> Te voy a decir una cosa: no tiene suerte. Probablemente esa persona la está pasando muy mal por decidir seguir ardiendo por Jesús. A veces arder por Jesús duele. Pero es el mejor estado en el que puede estar nuestro corazón, ardiendo por Él, apasionado por Él. Y a veces en nuestro exterior, si tú has decidido arder por Jesús e ir a lugares más altos con Él, te puedo decir que no va a ser sencillo. Que no solo tu corazón va a arder por Jesús Sino que muchos puntos van a arder en cuestión de dolor Aflicción Temor mucha. Arder por Jesús tiene un costo Y tú y yo tomamos esa decisión El Espíritu Santo Ahí va poniendo Ahí va tentando, no tentando, pero picando nuestro corazón, hablándonos y tú y yo decidimos. Pero déjame decirte que si tomas esa decisión no va a ser sencillo, pero es la mejor decisión que podamos tomar. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra, Padre, podemos conocerte más. Gracias porque tenemos un acceso tan sencillo hacia ti. Gracias porque Jesús es el medio, Jesús es la persona por la cual hoy nos podemos acercar confiadamente delante de ti. Te queremos pedir que nos ayudes a confiar en ti y en tu amor. Ayúdanos a entender ese amor que sobrepasa tu entendimiento. Ayúdanos a arder por ti Ayúdanos a saber que no va a ser fácil Y a que arder por ti no es por suerte Sino por decidir alimentar ese fuego En el nombre de Jesús, amén Y aquí termina el capítulo del día de hoy Me da mucho gusto para los que estén aquí Pronto sale el capítulo introductorio de Levítico Dios quiera, mañana ya se va a dar Para que sigamos profundizando en la lectura Nos vemos mañana